0: Atenção visitante extraterrestre, você não errou o endereço, é aqui mesmo. Pautas malucas, cheias de furo e muita diversão. Seja
1: bem-vindo ao podcast Mais Ouvido no Planeta Chupão, meu querido unboxing! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Seja bem-vindo, querida unboxiana, querido unboxiano ou queridos unboxianos com vários X's a mais um episódio do nosso querido podcast denominado Meu Querido Unboxing Através das Galáxias afora. Eu quero começar aqui, como, como eu sempre começo, né? Dando três alôs especiais. O primeiro alô vai pra você aí tá esperando o resultado do exame de DNA. Meu querido, tenha fé. Não é seu. Eu tenho certeza disso, tá bom? O segundo alô vai pra você, você mesmo. Você mesmo aí, que fica olhando radiografia com imagem de dente o time inteiro. Por favor, arrume sua postura, ok? E o um alô terceiro e mais especial vai pra você, sim, você mesmo. Que é segurança e um pátio cheio de motor de barco. Meu querido, beijo na sua bochecha. Muito bem, pessoal. Como de costume, antes de mais nada, eu quero começar aqui apresentando minha companheira, parceira, amiga de todos os episódios maravilhosos que a gente já fez aqui. E faremos, né? Porque esta sociedade, se rompida, não vai deixar de existir esse podcast, ok? Aqui, ó, um pouco à minha esquerda, um pouco à minha direita, tá aí, Maiara. E aí, Mayara? Tudo bom? Vai acabar ou não vai acabar? Não, não vai acabar, não. Não tá nas ah, escrituras pra... isso, não.
0: Ah, não estava escrito. Será que se a gente cantar a música da Sony Records, a gente ganha também um. Ou como chama? copyright?
1: Provavelmente, não é? Provavelmente, Até né? porque você canta muito bem, então Ai, pá, eles vão cair matando em cima.
0: Ó, Namaskar, tá? Esse vai ser a, a minha, o meu cumprimento a você, sair do outro lado, que é uma saudação, tá bom, meus queridos unboxianos?
1: Saudação da onde, Namaskar?
0: É, é daqui da Terra mesmo, isso daí. Só que é, é da diferente do Namastê, que o Namastê é a saudação do Deus que habita em mim é dar oi pro Deus que tá em você, certo? E o Namaskar? O Namaskar ele, ele te previne de você você é pegar a energia do outro, mas te saúda, e ah. só
1: né?
0: só te dá oi, entendeu? Sabe que é
1: interessante você ter falado sobre energia? Por favor. Porque se tem uma coisa nesse podcast que traz energia boa, todo episódio sabe o que que é? O que que é? O nosso parceiro de sempre, o Rafael Brasil
0: Nosso patrocinador, Lucas
1: Ó, é o que eu sempre falo pra quem tá chegando de paraquedas, porque tem sempre alguém que está chegando de paraquedas em todo episódio, né? Ah, esse é o primeiro episódio que eu estou ouvindo vou ter que ouvir todos os outros é normal fazer isso, tá? Costumes. Mas para você que chegou agora, é o seguinte. O Rafael Brasil é um profissional de educação física. Tá com um projeto novo. Muito legal. Muito bem feito. Show de bola. Maravilhoso. Um biluteteia. Como funciona isso? É uma plataforma digital online, com aulas individuais ou em grupo, com turmas reduzidas no horário que você puder, no seu tempo, na sua casa. São exercícios feitos exatamente para você. Sob supervisão dele, Tá bom? Então, assim, se você tem interesse, quer bater um papo, ele manda lá uma mensagem pra ele no arroba lab.movement ou na rede social dele arroba rafaelbrasil.personal. Correto, Mayra?
0: Corretíssimo, Luquichas. Olha, hoje... Não, vamos falar do ontem. Vamos falar do nosso último episódio maravilhoso. Sucesso no coração dos brasileirinhos e brasileirinhas.
1: Até porque, certo? se a gente tá aqui hoje, é porque existiu um ontem, né?
0: Exatamente. E porque conseguimos vencer o amanhã. É o seguinte, Lucas. Foi um grande hum. sucesso. E Deus queira que o desdobramento daquele episódio seja incrível e maravilhoso, para um futuro que a gente nem sabe qual será.
1: Ô Mayara, eu acho que você pode dar um, um, um possível spoiler aqui. Será que cabe? Sobre o que aconteceu hoje? Eu acho que sim, pode. Ó, eu tô falando com o nosso diretor, ele tá autorizando.
0: Ele tá autorizando? Gente! <risos> tá. Ai, eu tô muito ansiosa! Se tudo der certo, nós vamos trazer aqui, neste podcast, um representante da comunidade, dos criadores... não. Dois não. Da Associação Brasileira dos Criadores de Sasquina.
1: Sim, isso aconteceu, gente.
0: Sim. Estamos real. em contato. E mesmo que não dê certo, o simples fato de ter entrado em contato de volta, já valeu minha vida. Já
1: zerei tudo. Tá ótimo. A lição que fica também é que a pessoa que a gente tá em contato é uma pessoa super educada, super gente boa e isso, além de qualquer coisa, já valeu tudo. Também.
0: Exatamente. Só dele ter tido a educação de me responder um ser humano louco como eu.
1: Qualquer, né?
0: Maravilhoso. E assim. Assim, pensando que semana passada foi um pouco semana passada não, né? No último podcast foi um pouco pesado não sei se pesado, é, é que foram assim muitas verdades, né Lu Sim, Sim, às vezes busca. quando a gente ouve
1: muita verdade, a gente fica meio flexível né? dá,
0: uma, dá uma puxada Puxa Eu, bem, pensamos assim, vamos trazer uma coisa mais leve <risos> Mais <risos> Minha voz mudou. <risos> <Me> Preparem. <risos> Porque assim, é uma coisa mais autoastral, né? É,
1: mas. Mais atual, né?
0: Eu acho que tem, assim, a ver com o que a gente tá vivendo, com o nosso dia-a-dia, um -dia, né?
1: Certeza. Que é o quê, Lucas? Fim do mundo. Fim do mundo. Quem não gosta de um fim do mundo?
0: Eu amo. Eu adoro. Eu sonho com isso. Desde o dia que eu nasci.
1: Que você nasceu? Olha só. Coisa eu bonita acho. de... de né?
0: É um sonho. um sonho se viver, né? É que eu não sei porquê. Não sei explicar, gente. Mas eu sempre tive, assim, uma fissura. Fetiche. Fetiche isso. Um fetiche por esse sistema assim que o mundo acaba, que é guerra, que é bomba. Tu... Bomba não, que eu não gosto de bomba. Nem
1: foco. Nem de chocolate?
0: Nem de chocolate. Você sabe que eu não gosto de chocolate?
1: Nem de... Não, E bomba de creme, essas coisas assim. Não, o... não, só bombas. Só tá bom. Cada não, um, bomba de um. nada
0: eu gosto, porque ajuda a subir, né? Sim. E, e dá pressão no chuveiro. Mas tirando isso, não gosto. Não gosto de chocolate. É... Não me dêem tá? mandem tá outras bom. coisas inclusive não mandaram nudes pra gente, fiquei chateada, meu marido ficou assim decepcionado também, que ele tava com expectativas,
1: ele ficou esperando fo... né
0: deixa eu focar, fim do mundo né então eu <risos> amo, adoro, acho que assim, e acho que talvez seja também uma coisa de família, porque quem me conhece sabe que minha mãe tá se preparando pro fim do mundo né,
1: ah uhum. sua mãe tá bem preparada pro fim do mundo se você Vai for sim. lá na casa dela uhum. e abrir a dispensa... a
0: dispensa
1: alô dona Célia
0: a minha mãe escuta, inclusive ela reclamou.
1: Por isso que eu estou dando um a loda na Célia, porque ela vai me ouvir, vai brigar comigo. Mas não, eu não tô. Eu tô assim, eu tô elogiando a senhora, ok? E uhum. sempre, quando a quer uma coquinha zero, tem a coquinha zero.
0: Tem coquinha zero, sempre tem tudo. Lá não falta nada. Só que minha mãe reclamou que a gente falou do saci é, siriri, falamos é. do pererê, mas não falamos do morola. Morola? Eu, morola. Eu, mãe, desculpa. <risos> que que é isso? Eu vai ter que ficar para um outro dia, porque é, é uma outra espécie de Saci que realmente, quando eu era criança, ela me explicava muito sobre isso. Ah. Enfim, gente, é que eu tenho educação de berço, né? Sim. Não? Mas é, E do fim do mundo também, né? Fui muito educada nesse sentido. Não sei você, sua, sua família te educou nesse sentido pro fim do mundo? Estocar coisa?
1: Olha, aqui em casa a gente não estoca nada. Pra falar a verdade, nunca tem nada na geladeira. A gente vive com uma dispensa semanal, entendeu? Então a gente tá mais pra não ter nada do que ter muito a mais. Não por Olha, falta vou... de ter se é que você me entende. Isso mas é que a gente optou por
0: Pro dia que eu comi todo o queijo de nozinho dessa casa, eu vou ficar muito ofendida.
1: É verdade. Teve um dia que você veio aqui, mas era você. Mas umas, outras pessoas aí que ouvem a gente também, eu não vou citar nomes, comeram todo o queijo de nozinho que tinha aqui em casa. Minha mãe ficou bem chocada aquele dia. Ah, Aquilo, sim, foi o fim do mundo pra ela. Ai, porque tadinho. o estoque de queijinho de nozinho dela era sagrado.
0: dica. Eu compro outro. É que cada... Isso que você falou é muito perfeito, Lucas. Porque, assim, cada um tem o seu fim do mundo, né? Tem. Inclusive uma da, um dos personagens que nós vamos trazer... Ícones. Personagens não. Ícones que nós vamos trazer à tona hoje. Ele disse essa frase, né? É, pra essas pessoas o mundo acabou naquele dia. Sim. Porque teve gente que morreu realmente.
1: Mas antes de a gente falar desses, desses personagens aí... Eu acho que a gente tem que diferenciar o tema... Porque Ai, assim, é eu acho que tem muita confusão Você não acha?
0: Eu, então, a gente acha que não, a gente acha que é um tema Simples, a gente acha que é um tema Raso, porque vamos dizer Mas não é, gente, não é tão simples assim Apocalipse é diferente De fim do mundo, você sabia? Sim, sim
1: então, porque eu estudei
0: Eu também tive que estudar, mas eu eu nunca tinha parado pra pensar que uma coisa é diferente da outra.
1: Então, faz oh, o seguinte.
0: Faz, faz, faz. faz o seguinte. Uh,
1: claro. Você fala o que é o apocalipse, hum. porque você... Porque aparentemente o apocalipse tem uma coisa mais espiritual por trás, né? E eu falo do fim do mundo, que é uma coisa mais científica.
0: Perfeito. Que eu sou o espiritualista. É? Beleza. Eu
1: sou eu o sou Castanhari e você é a Beyoncé.
0: Ai, que legal. Sim, eu gosto. Mas com <risos> nariz
1: menor. Pode ser? Oi? Não. Vamos falar.
0: Vamos ler. Até O Apocalipse, gente, a palavra Apocalipse significa revelação, certo? certo. Então assim, okay. de onde que saiu essa fanfic? Essa fanfic, ela saiu da Bíblia, né? E assim, pra quem nunca pegou um livro desse, pode pegar que não queima, tá?
1: Não queima. Você
0: põe a mão nele e você abre. Tem vários capítulozinhos assim. Cada capítulo tem o nome de uma pessoa super animada. E aí, é como se fosse um almanac, né? Que é uma coletânea, assim, de histórias. Cada um contando sua própria história, sua própria visão de vida, do mundo. Não sei o que, não sei o que. Aí chega lá no final, hum. tem o João. O João, assim, se animou. E aí ele falou assim: Ah, eu tive uma revelação. E aí ele revelou hum. e ele pegou e escreveu, né? Querido diário, hoje eu tive um sonho. Sonhei, pipipi popopó. depois hum. a gente conta um pouquinho mais desse sonho. É um
1: sonho bem. profundo bem, é. Que Jung,
0: que se cuide, que se fosse interpretar.
1: Nossa.
0: Dava, viu? Dava história. Mas é aí, e aí ele chegou com essa revelação, entendeu? E aí, se você for ver essas histórias assim que envolvem o fim do mundo tal, tudo tem, tem um cunho religioso. Então, assim, a gente não quer ofender ninguém. Mas Sim. eu vou fazer o quê? Você assim, entendeu?
1: Planeta Chupão, todas as religiões vivem em harmonia, vamos Sim, lembrar.
0: Todos, 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 exato. Agora, fim do mundo. Qual que é a sutil diferença?
1: Então, Mayara, eu vou trazer aqui uma definição de uma localização do episódio anterior que eu gostei muito e incorporei para o meu dia a dia. Claro. Que é o primo da Aurélio. <risos> que é a dicionária Aulete.
0: Aulete. Sempre enriquecendo os nossos podcasts. Sim,
1: obrigado, Aulete. Você... Nossa, sensacional. A Deixa o Wikipedia pedir... nos chinelo. A
0: gente devia pedir um patrocínio. É, a Aulete. Aulete
1: vai patrocinar a gente com... né? Não sei. Mas enfim... Bitcoins... Bit Bitcoins, pode <risos> ser... Bitcoin
0: tá em alta...
1: Eles Não, eu vou escrever um verbete, meu querido unboxing... Significa ah, um podcast sem noção.
0: Isso, oh. perfeito... Bem a cara do Olet, mas por favor, fala do fim do mundo... Segundo
1: Olet um... Fim do mundo, lugar distante e ou de difícil acesso, Cafundó... <risos> que é mais conhecido como Grajaú, aqui mora em São Paulo, né?
0: Boca. 2.
1: Grande confusão ou transtorno, calamidade, catástrofe Então, Maia, assim eu não quero defender o fim do mundo contra o apocalipse. Eu gosto muito do fim do mundo como fim do mundo, como ideia de fim do mundo, porque eu acho uma coisa mais poética Por que eu digo isso? Porque a teoria do fim do mundo, cientificamente falando, eu lhe digo o que é segundo a, não diria a prima, mas um, um tio da OLED, a Wikipédia é claro. O fim do mundo é um evento futuro hipotético, abre aspas aqui Pode acontecer ou não, quem sou eu para falar? Se o mundo acabar na é culpa Minha, eu não falei nada. Que tem o potencial para prejudicar ou extinguir a humanidade. Ou qualquer outra forma de vida no planeta Terra. Então, veja bem: o fim do mundo, interprete essa informação. O não, fim do mundo pode falar... ser pra gente, mas não pode ser pra Terra. Ah. Se a humanidade acabar, teoricamente já foi o fim do mundo, mas a Terra continua aqui. Olha que maluco isso, cadê a concordância? Eu fui além, desculpa.
0: Porque quando você fala. Porque assim, quando você fala assim que pode acontecer ou não, eu penso. Sempre eu penso o seguinte: que, primeiro, que isso é muito vago, e aí me faz. Duvidar da ciência, porque a ciência às vezes deixa as coisas muito vagas e, e me faz pensar que a visão religiosa da coisa ela não diz isso que pode ser, não pode, só tá exatamente. Ela
1: diz que vai,
0: ela tem essa certeza? Isso, né? isso é
1: muito bonito de falar, porque é muito bonito. A, a ciência ela tem como uma coisa mais exata, né? Mas não, ela abre muitas dúvidas. A religião não, ela vai lá e ó. Pau, que dá um tapa na cara
0: Sim. só que ao mesmo tempo, o fim do mundo no meu ver, é mais ecumênico, né, porque todos podem participar,
1: todos podem participar. Sim.
0: é um lugar Acho que todo mundo legal. pode ir todo mundo vai morrer, ninguém vai se salvar né, e eu, eu se eu fosse escolher, ah, você quer um apocalipse ou você quer um fim do mundo? Eu quero um fim do mundo porque eu sou a favor da democracia, você é um democrata?
1: eu sou a favor do planeta de Chupão e tudo que envolve ele É o seguinte, alguns potenciais, riscos catastróficos globais, sabe quais são <risos> Não. Segundo os cientistas, tá? É. Inteligência artificial hostil. Tipo, quando você assiste o, o filme do Exterminador do Futuro, que tem aquelas cenas que ele está no, ele está no futuro assim, com os, com os Robocop com os caras que parecem robocop atirando nas pessoas assim. Eu é roubou. Essa cena aí.
0: Lá, Armas é.
1: de nanotecnologia. Micro ou seja, é. tipo, minis robôs malucos ah, que vão mesmo. matar a gente.
0: No, né, Alterações
1: no... climáticas, né?
0: Global warming, Sim. que já acontecendo.
1: Tá acontecendo. Tá aí, né? obra a janela, tá aí, gente. Guerra nuclear.
0: Também tá aí.
1: Tá aqui, tá aqui. Nossa, e o mais isso. importante hum. é pandemias. No caso, talvez a gente possa arriscar esse aqui, que a gente tá é, passando desse aqui com certo sucesso, né?
0: Nossa! Quanto mais você fala, mais eu me sinto próximo do grande evento que me preparei a vida toda.
1: Só que, Maera, se nenhuma dessas coisas acontecer, eu, infelizmente, tenho que te dizer o seguinte. Que o mundo vai acabar de qualquer
0: jeito. Ah, que... É, então...
1: Porque aqui a gente falou do campo das hipóteses. Sim! Né? Hipóteses. Claro. Mas, cientificamente, assim... Segundo, eu não vou falar astronautas não, cientistas mesmo. Eles falam que é o seguinte, nós temos ainda mais 5 bilhões de anos de vida restantes. Que daqui 5 bilhões de anos, o Sol vai virar uma gigante vermelha. Seja lá o que significa, eu não sei o que significa é isso. Com isso, Mayara, todos os oceanos do nosso planeta Terra serão evaporados. E a gente vai vendo um planeta que vai parecer Marte, mas com clima de Vênus. Por essa você não sabe se é não.
0: É... Olha, você me surpreendeu aí com essa. Porque... Você que tá
1: ouvindo aí, né? você não sabia que a gente vai aparecer Marte com o clima de Vênus. Cara, isso é um
0: toque ascendente de Mercúrio, né? Uma coisa...
1: Nesse momento, o Sol vai virar uma anã branca, incapaz de fornecer calor pra vida. Aí eu te pergunto, o que significa uma anã branca?
0: Não, isso aí eu sei. O quê? Que eu assisti a TV Cultura. Ah. E é assim, que vai ficando fraquinho o sol, aí ele vai tomando uma cor azulada. Tipo, Mas ela é branca? Não, então quanto mais... É, quanto... Ih, agora eu posso estar falando exatamente o... Ó, oh, pera. Vamos combinar o seguinte, eu vou falar uma coisa, aí você vai pesquisa. E aí talvez seja exatamente o oposto do que eu tô falando, tá? Mas tá vai bom. lá, informação inútil. Quanto mais quente o sol é, mais azul Mas azul ele fica? É isso! isso!
1: Muito bem, cara. É
0: ou é o contrário disso?
1: Não, é, dizem que a chama azul queima mais. é. acho que é verdade isso aí. Eu não vou pesquisar é não. é? Então só pode ser. É, com certeza é isso.
0: Mas eu fiquei um pouco confusa, porque tipo, é a Ana Branca, mas não é, e não sei o quê. Ai, meu
1: Deus. Enfim. Você falou, tá falado. Ok. Eu não vou duvidar
0: disso. Não duvide, por favor. Eu gostaria de trazer à tona umas datas marcantes, que eu acho que são importantes, pra gente contextualizar fim dos, fins dos mundos, né? Porque estão tentando cancelar... Você já parou para pensar no fim do mundo como um cancelamento? Da Sim, o um
1: cancelamento global.
0: É, estão tentando cancelar a Terra a todo custo. Então, assim, olha só, quem que já previu? Isaac Newton, o cientista. Hum. Ele é matemático, certo? Sim. Então o que, que ele fez? Adivinha?
1: Fez uma conta.
0: Ele contou, exatamente. Ele pegou livros bíblicos. Aí, titi, titi. Dois mais dois? Cinco. Quatro mais quatro? Nove. Sobe um empréstimo da casa direita?
1: Trinta e dois.
0: Ele chegou exatamente nessa data, 25 do 12 de 800. Aí ele falou: vai acabar. Errou é já. Morreu e ficou por isso mesmo.
1: E nem falou mais nada.
0: Pera, quando que o Isaac Newton tava vivo?
1: Eu acho que é relevante essa informação.
0: Não, é relevante. Se ele tava... Vivo isso, é uma data do passado.
1: Vai ver, ele reviu, reviu os livros bíblicos. Não é. que ele projetou, entendeu? Bom, ele tentou fazer uma errata. O
0: importante é que a minha parte favorita dessa história é uma frase muito marcante que ele deixou para nós como presente. Mais do que a data, uma frase marcante, que é Isso pode acabar mais tarde, mas não vejo razão de acabar mais cedo.
1: Interessante, faz pensar. Né?
0: Algo que só Isaac Newton para dizer querido danado, né?
1: Eu vou usar isso no meu dia a dia.
0: <risos> Eu vou pôr no meu diário. Outra coisa que é muito interessante, olha, um que, assim, você meio que já falou, NASA. A dona NASA também tá sempre tentando cancelar o planeta. Vira e mexe, ela fala que é você um você é a NASA, <risos>
1: tem muito a ver. Por
0: quê? Vocês
1: adoram dar uma carteirada.
0: Ai, a gente gosta, né? A gente tá sempre cheia das... Ai, a gente entende de tudo. Sim. A gente tem muito conhecimento. A dona NASA também, assim como Isaac Newton, fez uma previsão muito precisa e que, assim, tipo, ela vai estar tá aqui, né, nesse dia, pra poder falar assim Ah, tá vendo? Acertamos. Falou que vai ser um meteoro da paixão que vai derrubar todo mundo, né? Hum. Em 2175 ou em 2196. Ou seja, é uma janela...
1: <risos> uma janela boa, né?
0: É uma boa janela, né? Eu acho, assim, acho bom porque coloca, assim, uma coisa bem próxima da outra. Mas é... Quem é a NASA? A mesma que esse ano disse que quem existe? Extraterrestres. Eu fico. Se assim, de todas que eu vou ler, fiquem com essa. Fiquem com essa data. Eu acho que essa é uma que a gente pode confiar de verdade. Porque todas as outras que eu vou falar pra vocês, gente, falharam. Falharam, assim, drasticamente. Por exemplo, maias. Os maias tentaram no dia 12, do 12 de 2012. Que por quê? Porque é uma ótima data. Numeralógico. É um você foi nesse?
1: Eu fui, fui.
0: Que, onde você tava? No dia 12 de 12 2012. Fui.
1: 2012. Ah. Ah, eu não sei, Mayara, mas eu tava vivo.
0: Eu tinha 22 anos. Eu tava é, foi Em semana de provas na faculdade, com certeza. Então, só que essa daí, nem chegou o dia 12, já remarcaram. Porque falaram assim, ai, ah, calculamos errada a data, os maias se equivocaram, ficou pro dia 21. Aí remarcaram para o dia 21 do 12. E aí eu te falo, teve? <risos> teve.
1: Aqui, Parece mas... tipo quando você remarcar uma festa. Ah, não, tá muito perto, não vai dar tempo. Deixa o dia 21.
0: Ó, se você está recebendo esse podcast, quer dizer que a gente errou. Se você não receber, quer dizer que a gente acertou. Porque fizeram o Mayas Reboot, né? Que é recalcular de verdade, mais cientistas se juntaram, recalcularam e chegaram à conclusão de que na verdade verdadeira vai acabar dia 21 de agosto. E que fique registrado que nós estamos gravando este episódio no dia 20 de agosto. Ou seja, pode ser o nosso último encontro agora, ou não. Eu tô muito emocionada de estar participando desse evento.
1: Eu tô, tô contente porque, Mayara, a gente descobriu isso junto.
0: Se tudo, acabar,
1: se tudo acabar amanhã, só a gente sabia. Mas e ninguém mais tá falando sobre
0: trabalho, isso. Pensa nisso. É, é, é tanta coisa que muda.
1: <risos> amanhã, olha, se eu chegar amanhã vivo até as 1h59, eu vou ajoelhar e falar, obrigado, Mayara.
0: Eu vou tomar Sidra Cerezer. Teve bug do milênio. Você estava lá?
1: Esse aí foi bom, hein, Mayara? Esse aqui, bug do milênio, deu o que falar na época, hein? Foi.
0: Eu lembro, eu lembro muito. Eu tinha uns 9 uns anos, mas eu lembro muito do bug do milênio, porque a minha mãe estava empavorosa procurando o Windows 98 pra comprar, porque <risos> na verdade eu acho que isso tudo foi um grande golpe pra gente comprar o Windows 98, né? Ou 96, sei lá. Eu sei que você tinha que comprar um novo Windows. Hum. E aí e... É, eu sei que ela comprou e deu tudo certo e a gente não bugou. Só que é óbvio que não bugou, porque no fim, não vi, na condicionada. Mas a teoria por trás do bug do Milena é maravilhosa, porque eles acharam que o quê? Que o computador não ia ser inteligente o suficiente para interpretar que quando o calendário virasse de 1999 para 2000, aqueles dois zeros no final iam confundir ele e aí ele tipo, ai, o que eu faço agora com esses números? Isso que eu
1: nunca entendi nessa teoria. Mas e aí? É isso. Tipo, ele nem entendeu o relógio ia acabar o mundo, tipo...
0: É não, não. É que aí a gente tem que juntar duas histórias em uma, tá? Então, uma história é: o computador não vai entender o que tá acontecendo. Uh, ok? Sim. E aí as máquinas todas vão pirar. E aí tudo vai virar um grande caos. Junto disso, muita uh. aproveitou da situação, tá? Provavelmente coisa da Apple, né? Pra arranjar confusão com a Windows. É, foi, pegou e falou assim. Não, e digo mais, não é só nas máquinas, é no mundo todo que vai dar BO. E aí começou fake news. Entendeu? Tipo, ó, é, envie para 20 amigos, que o mundo também vai acabar junto com o seu computador. E aí começou um burburinho, e aí as pessoas começaram a achar que além dos computadores todo mundo ia morrer. Foi só isso.
1: Entendi. Entendeu? E é isso que causou tudo isso.
0: É isso que causou tudo isso. E muitas vendas. Muitas eu, só,
1: vendas. eu só diria, que isso foi uma fake news, não foi uma fake news?
0: No fim, foi? Não. Então, no fim, teve um computador ou outro que que não é que ele bugou, entendeu? Ele só, tipo, sei lá. Ficou derrubou. babalhado. Ele ficou babalhado, mas ele não, não se desfez, não se desmanchou e ele não se revirou contra os humanos. Isso é o mais importante da gente deixar aqui registrado.
1: Tá, digamos tá como foi uma fake news. Foi uma, uma coisa anunciada na qual todo mundo percebeu que foi uma grande burrada acreditar. Foi um equívoco. Mas já tentaram acabar com o mundo, manhã. Oficialmente. Com a maior fake news da história. E você não estava lá.
0: Eu amo essa história
1: é o seguinte, pra quem não sabe, essa história aqui é sensacional, é muito boa e faz a gente assim ó, refletir né, sobre o que é a vida e o que são as fake news e o rádio mundial, eu gosto muito de rádio, escuto rádio todo dia se eu consigo se eu tiver tempo, escute rádio, rádio é vida, rádio é pop, no dia 30 de outubro de 1938 lá nos Estados Unidos a rádio CBS divulgou durante uma hora uma maravilhosa reportagem sobre o fim do mundo, na qual estávamos sendo invadidos por extraterrestres, velho. Os caras fizeram uma coisa bem maluca. Eles, tipo, foram na rua, gravaram gente gritando, tipo, com reportagem, é, inventaram autoridades falando. E, tipo assim, durante uma hora as pessoas ficaram malucas. Mas era tudo, na verdade, meio que uma releitura do livro A Guerra dos Mundos, de Herbert Wells. Isso, Isso, assim, um causou um bafafá danado.
0: Pensa assim, tipo assim, acabou a voz do Brasil, né? Você tá lá na rádio, você <risos> tá escutando a voz do Brasil, aí acaba. E aí, sem mais nem menos, alguém começa a tocar, porque eles fizeram como se fosse real. Eles não deram assim uma abertura, tipo, toca a vinheta que vai começar o fim do mundo. mano Foi do nada. Do nada, começaram como se fosse uma reportagem de verdade, falando, ah, gente, então tá acabando o mundo agora, né? Então vocês podem ver, os marcianos estão invadindo a Terra. E o povo, o povo
1: pirou. Não acredito. Tipo, não foi uma fake news, mas foi uma coisa muito bem feita. <risos> sei mas mas imagina isso hoje em dia, né? O que, que ia acontecer com o pessoal?
0: Ah, isso ia acabar em cinco minutos no Twitter. É todo... só procurar no é,
1: no, no Twitter.
0: <risos> com certeza. Agora, eu tenho que te falar uma coisa. Antes da gente passar para o nosso personagem icônico da noite. Hum. Chico Xavier, quem nunca, né? Uhum. Ele tinha previsto para o ano passado uma coisa que não entra nem na, na, no mundo do apocalipse, nem no mundo do fim do mundo. Que é a data limite, tá? Uma coisa assim, bem mais assim, que... Acho que todo mundo pode participar. Porque ele não falou que ia acabar, nem nada. Ele só disse o seguinte. Que a gente tinha até o dia 20 de julho de 2019, pra o quê? Ficar de boa. Se todo mundo ficasse de boa e não tivesse uma terceira guerra mundial, o que, que ia acontecer? Nada. Ia ficar tudo de boa a partir de agora. Os extraterrestres viriam, iam nos trazer tecnologia, né? É, a gente ia passar por muitas coisas legais e bonitas. Ia ser só alegria e corações daqui pra frente, certo? Certo. Uhum. Só que, Lucas, o que aconteceu dia 2 de janeiro deste ano? Nada. Pelo amor de Deus, Lucas.
1: O que aconteceu de janeiro?
0: O menino que impõe um lá.
1: Ah, sim.
0: Tentou. Ele, a, a, uma guerrinha. E aí, ninguém gosta de quem tenta trapacear. Que o quê? Esperou? Ele esperou, porque ele sabia disso. Ele esperou dar o ano novo, porque ele falou assim, ah, se eu fizer em 2019, vai dar. E vai dar problema. Mas se eu fizer isso em 2020, não vai dar problema. Pois veja só. Toda essa confusão que está acontecendo, é porque Porque ele começou a terceira guerra mundial. Ou seja, mesmo deixando um pouquinho pouquinho pra depois, a gente caiu no negócio, entendeu? E aí a gente caiu e aí pronto, tá, tamo aí pandemia, quarentena, guerras gafanhotos e, e tudo que ainda vai vir mais os cavaleiros do apocalipse
1: entendi, então teoricamente ele errou mas acertou,
0: ele comprometeu todo mundo
1: acertou um tiro de raspão
0: exato, só que, eu posso falar dos cavaleiros do apocalipse?
1: Então já foi né
0: mas eu posso?
1: Então, a gente tá acabando o tempo já. Quanto tempo a gente tem? Já foi 26 minutos.
0: Mas eu posso falar dos Cavaleiros do Apocalipse?
1: Fale. Porque, teoricamente, esse é o nome do episódio. Sim. Então, eu vou falar. Então, fala. Porque eu acho que é importante.
0: Porque eles fazem parte também da mitologia bíblica brasileira, que é o seguinte, certo? Então, peraí.
1: Calma, calma, Fala valendo. Então,
0: assim, valendo. Antes de eu falar do nosso grande personagem da noite, preciso falar desses personagens. Vocês, Quais são? Todos nós já ouvimos falar dos Cavaleiros do Apocalipse, certo? Sim. Então, eles são... Seguinte, Os guerreiros de Joelma. Praticamente, exatamente. Então, ó, a peste básico, já tivemos. Sim. A guerra básico, já tivemos. Algumas. A fome a todo momento.
1: Toda hora.
0: Morte acontece. Sim. Então, é o seguinte, lá no negócio lá do apocalipse, o John, lembra que eu falei que ele teve um sonho? Ah, ele tava lá dormindo, teve aquele sonho super maluco. Ele sonhou com um é, cabelo. Eu, eu
1: acho que, que o João dormia de barrigo pra baixo.
0: E aí que dá uma, a
1: indigestão. Dá pesadelo, que dormia é de barriga pra pesadelo. baixo.
0: pesadelo. Ele sonhou com um pergaminho o maluco, que nesse pergaminho então, você imagina um rolinho de papel com sete selinhos, como se fosse é. mandar assim pelo correio com sete selos grudado?
1: Uma cartela, eu imaginei uma cartela com sete selos.
0: Uma cartelinha certo? E aí uhum. cada vez que tirava um selo, então ó um, um, um rolinho com sete selos a cada selo um cavaleiro sai só que são quatro cavaleiros. Ué essa matemática fecha? Não. Exatamente. Então assim, eu fico muito confusa. Como pode? Se são só quatro. Se são quatro cavaleiros, mas são sete selos. Bom, enfim. Aí cada selinho que vai saindo, uma coisinha que vai acontecendo, né? Aí um cavalinho que chega, uma marcha que acontece, um bagunça que acontece, uma outra coisa que rola, pipipipi. E pom, pom, pom. E aí, o que, que vai acontecer no último selo? O juízo final. Isso Só que aí, não. o povo o tempo todo tá falando que isso vai acontecer, que vai acontecer, vai acontecer. Só que nós temos entre nós aquele que não é dono do mundo, mas é filho do dono. De quem eu estou falando?
1: Do Luciano Huck.
0: Henrique Cristo, Lucas! Henrique Cristo, que já voltou, ele disse, gente, isso é uma grande besteira. A única autoridade para confirmar a data do mundo aqui é ele, você não concorda? Uhum. Porque todas as elas surgiram depois dele, por causa dele, baseadas nele. Certo? Então, se ele já voltou, quem vai dizer agora o fim do mundo é ele. Não tem mais... Quem somos nós? E aí o Henry que ele diz o seguinte, para o G1. E, e a gente tem que ficar de olho no G1. Tá no G1, é verdade, a gente falo já
1: falou isso. Tem
0: as melhores entrevistas do mundo, hein? Ele diz o seguinte, por exemplo, na época lá do, do fim do mundo dos Maias, ele falou assim, gente, isso é, isso é uma besteira. E ele praticamente roubando as palavras de E.T. Bilu, ele disse, vocês devem buscar conhecimento. né? Quem acredita nesse tipo de coisa é ignorante. É falta de fé. Poxa, o fim do mundo real não vai ser assim. Ele vai acontecer regado a bombas atômicas espalhadas pelo planeta Terra. Isso não traz um conforto para o nosso coração? Eu
1: fico mais tranquilo porque ele fala aquilo que a gente tem que temer, né? Então a gente tem que ficar de olho exatamente no que ele tá falando. Ah, Tudo que for contrário, diferente disso, tipo... <risos> Dante.
0: Tipo, o resto é tudo história, entendeu?
1: É, o resto é feito para desviar a atenção do... desse final certeiro. Exato. Eu penso assim, sim.
0: Tem gente que diz que o Henry é, é seita, né?
1: Não, longe disso.
0: Não, mas não. Mas
1: não sou o que tô falando.
0: Não, imagina. Não. Ele não ia, enfim, se prestar isso. É engraçado você
1: falar isso, é porque... <risos>
0: Por que, Lucas?
1: Eu, eu fiz uma pesquisa ah. e descobri uma coisa muito. Não, não é maluca. Eu não ia falar maluco. Ah, Ei, desculpa aí, a, a palavra entrou na minha boca. Descobri uma coisa muito curiosa. Mayara, existem grupos de pessoas que em inglês são chamados de Doomsday Preppers.
0: São seita.
1: Não é seita, é um grupo.
0: Tá, um grupo que acredita muito numa coisa e que morreria por isso.
1: Não, eles estão se preparando pra morrer. É, tá. Não que vão morrer por isso, mas vão morrer, morrer por causa de... Por favor, deixa eu explicar. Tá,
0: ah, peço perdão, seita. Tá.
1: Existem dois grupos, os sobreviven sobrevivencialistas e os preparadores, tá? Aqui no Brasil, a gente tem a comunidade chamada de Preppers Brasil, que tem uhum. mais de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas sendo preparadas. O que seriam os Preppers? Preparadas pra quê, Maera? Esse grupo eu de preparadores... não é... <risos> Eles acham que, enfim, uma hora vai acontecer um grande acidente. Tipo, segundo eles. Inversão dos polos magnéticos da Terra... Manipulação e geoengenharia Invasão alienígena Ou redução populacional Então através de uma dessas coisas Puf, acabou o mundo Só que eles não vão morrer Porque eles estão preparados, preparados. Mas se eu não Sim. sei o que
0: é geoengenharia Eu não tenho nem como identificar É, né? aí você não, não se preocupa
1: bom. Tipo, não sei Então, é, risca da sua lista Só que você também sabe? existe Existe um grupo Além dos preparadores Que são os sobrevivencialistas É tipo o, o Bear Grylls Do fim do mundo Tipo, eles estão se preparando Pra quando der uma grande merda Eles terem um canivete.
0: A, a turma pessoa. do Bilu, a, os, os igurados, as cidades de que eles estão construindo, é pra isso. Pra
1: Exatamente isso. É,
0: mas você sabe que a minha mãe, ela diz, ela que nunca era pra eu ir pra Disney, porque a Flórida vai afundar. Hum. E aí, por, eu me convenci disso, e eu tenho um medo real, mano, de ir pra Disney. Real mesmo, muito real. Que a
1: Flórida vai afundar, ela não confundiu com Veneza, não?
0: Não, não, Veneza já tá afundando, né? Ela fala é, que, é um já foi, bom, já. que lá tem uma falha Ela fala assim, que é uma falha Que aquilo ali a qualquer momento vai afundar E que o lugar mais seguro do mundo é Goiás
1: Goiás é. Bom, dona Célia, deixa aí nos comentários Pra gente explicando isso direito Porque
0: minha mãe eu tô é curioso mãe. agora Ela me criou assim
1: Aqui é. estamos né? Eu acho que quando o fim do mundo chegar Mayra, A gente tem que estar preparado Só que mais do que preparado É que nem aquela coisa, né? Quando você tem a prova de matemática O que você faz para se preparar? Cola Além de preparar a cola Antes de preparar a cola Você tem que preparar a cola De alguém que... que Estudou Exatamente É aí que eu quero chegar Então Meio que dá pra gente estudar Sobre o fim do mundo E eu tenho um jeito muito lúdico De sugerir isso aí Pra quem tá ouvindo a gente Que Consegui. é <risos> Filmes e séries ah, Existem é muitos filmes e séries Que ensinam como Sobreviver ao fim do mundo Eu
0: gosto Não Não tem como sobreviver Ao fim do mundo, Lucas Meio que Esse tópico é furado Se você for é... a pensar.
1: é, é sentido bonito da coisa, tá? Ó, eu separei cinco aqui. Vamos ver se você conhece. A primeira série aqui que eu separei, que é interessante, chama The Hundred. T-H-E-100. Pra quem não sabe o inglês bem falado, né? É a história de 100 jovens que voltam pra Terra depois do fim do mundo. Bom.
0: Não, não é do fim do mundo. É de um
1: apocalipse. Que viu? é o um fim do mundo. É só de férias não, você tá tem...
0: Tá lá, mano. Tipo, só que tudo morreu, entendeu? Mas Exatamente. tá lá acabou.
1: Mad Max, Estrada da Fúria, com Charlize Theron. Um filme do fim do mundo com Charlize Theron. Tem sabe? que ser assistido, porque Charlize Theron é uma grande atriz, certo? Tá. E Mad Max, existem vários filmes, mas esse último aí, mais recente, é show de boa. vou assistir. Tem o um mais novo aqui, esse aqui é mais pop, tá na boca da galera, tá no Netflix, hein, pessoal.
0: É na Netflix, Netflix é, é na Netflix. Netflix.
1: É na Netflix. Netflix Expresso da Manhã. Tem a série, tem o filme. Mas no final das contas é tudo meio que igual. Que é o quê? Um trem gigantesco com mil vagões... O resto da humanidade dentro. E esse trem fica rodando ao redor do mundo, enquanto lá fora tá super frio.
0: Meu Deus. Essa
1: é a história do, do, da série do filme, tá?
0: Mas e a Labirintite? Isso deve dar Labirintite.
1: Mas não, mas lá eles são treinados. Ah tá. Eles comem é, rapadura.
0: Ah, eu gosto. Eu me daria bem, então, no fim do
1: mundo. Meu, se sobreviver, fácil lá. Ah.
0: Muito fácil. Primeiro que, não sei. Já é hora de eu dizer o que eu faria?
1: Não, calma, tem mais dois aqui. Tá bom. Quarto filme aqui que eu separei: Um Lugar Silencioso.
0: Esse é legal. Mas o Mundo também não acabou.
1: Chegou um monte de monstro que são super... Tem o ouvido super bom. Super super ouvidos. Então você tem que ficar em silêncio. Então assim, é um filme perfeito pra você assistir na, na, na biblioteca.
0: Pra viver, né? Na biblioteca. Meu, Sim, eu é, é bonito. É bonito. Eu ia, nossa, eu ia surtar muito no quinto dia.
1: Faz refletir também. E o último, mas não menos importante, é que é uma produção brasileira, né? Que a gente tem que trazer um pouco do fim do mundo pro Brasil também. Que... Parece que não, mas também o mundo tá acabando aqui né? A gente tem que pensar um pouco Cada nisso também né? É bom isso Uma série chamada 3%, tá na Netflix também
0: Olha, você já assistiu? Eu,
1: ah, eu fui <risos> ver Assim, ela tá chegando na quarta temporada e É a última temporada Tem gente que tá falando graças a Deus, tem gente falando ai ah, que pena uh. Então assim, vá ver e que você assistiu? você assistiu? uns três episódios é, é bem difícil
0: É bem difícil mas...
1: É, né? Dá, dá. Dá, dá, dá.
0: dá. dá. É, eu, assim, eu acho que a gente tem que assistir pra valorizar.
1: Sim, produções brasileiras, vamos valorizar.
0: Dá, dá pra assistir. Fala, fala assim com o público, pro público acreditar, vai.
1: Público, vai lá assistir.
0: Isso, Dá. Agora, Lucas, eu vou te fazer uma pergunta que depois eu queria que você perguntasse, tá? Mano. Qual seria o seu ideal de fim do mundo? Você
1: tem certeza que você ia fazer essa pergunta pra mim? Sim. Ah, meu fim do mundo. Um fim do mundo no qual eu sonho faz muito tempo. Você vai me achar um pouco louco, tá? É,
0: um pouco fúnebre também.
1: Assim, pra quem me conhece, sabe muito que eu gosto de paçoca. <risos> eu penso, sonho, que se for pro mundo um acabar enquanto eu estiver vivo, eu gostaria muito que a, a paçoquita lançasse um sabor de paçoca com paçoca. Porque eles lançaram um de paçoca com chocolate, que é muito bom, mas eu queria saber um de paçoca com paçoca com chocolate no meio, sabe? Tá? Tipo, tripla camada de paçoca. E aí, o que aconteceria? As pessoas correram malucas, tipo, nossa, vamos correr para as lojas e comprar todo o estoque de tá tripla camada. E aí, as pessoas iam comer tanta paçoquita, também que elas iam pegar todas as embalagens e jogar fora, assim, tipo, ia, sabe assim, vazar a embalagem de paçoquita no lixão, na rua. Então, ia ter tanta embalagem de tá jogada no chão, que isso, de alguma forma, ia desequilibrar a a flora brasileira, e aí isso ia meio que contaminar todas as outras floras do mundo, e o mundo ia acabar. Ai, é esse o meu fim do mundo ideal. Eu
0: queria que você estivesse vendo a minha cara agora. Eu tô enojada.
1: É, acho que parece um pouco estranho, mas cada um é cada um, né? E o seu, qual que seria?
0: Eu tenho muito nojo de paçoca, você sabe disso.
1: É. bom O cheiro, um,
0: pelo um, amor um de com Deus. Seus problemas, né? Ai nossa, pra mim amendoim é a pior coisa que Deus inventou no mundo coisa horrorosa, que, que é bem o fim do mundo mesmo, o dia que isso acontecer me arrebata,
1: Bom, <risos> me o carrega
0: meu ideal, <risos> me carrega, o meu ideal de fim do mundo tem que ser uma intervenção alienígena, Ah, eu quero muito que eles venham que eles tomem tudo que eles nos ensinem que eles nos levem que me puxem por uma luz magnética bem arquivo X assim, sabe eu tenho medo de
1: né, jamais gostaria
0: não, mas você vai desmaiado. Todo filme você vai
1: desmaiado. Ah, vai desmaiado?
0: Lógico. Ah, porque... então de boa. que O cara vai ter uma tecnologia pra chegar até aqui e aí ele vai te subir do nada? Não, te desmaia. Não. Pelo amor de Deus, Lucas. Enfim, mas é o que eu sempre digo. Gente, vocês estão sentindo que o mundo vai acabar? Vocês olharam pro horizonte e viram que o céu tá vermelho? Calma! Vamos pra casa da minha mãe, que lá tem muita comida. Lá tem comida pra uns 30 dias de apocalipse. Mas só pra apocalipse. Sim. Entendeu? Porque assim, apocalipse o mundo não acaba, né? Agora, Fim do Mundo? Fim do Mundo acabou. Então, assim, certo? Acabou. De boa.
1: Mas era por falar em Fim do Mundo, a gente tá chegando no fim do episódio.
0: Ai, meu Deus. Não. É o apocalipse do episódio? Ou é o, o
1: apocalipse do, do... do episódio. Estamos abrindo o sétimo selo.
0: Ai, que lindo.
1: <risos> Olha que lindo.
0: Cado, hein? Porque agora virão sete anjos com suas sete trombetas que vão começar a soar um por um.
1: Então, a gente vai pra uma música bem bonita com trombetas trombetas ao fundo, tá?
0: Ai, não. Vamos escolher outra. Vamos colocar a CPM 22, um minuto para o fim do mundo.
1: Você tem mais alguma coisa pra falar aí, pessoal?
0: Ah, é tipo... Não deixem pra amanhã o que vocês podem nem fazer porque o mundo pode acabar amanhã. Acho que é isso, minha mensagem pro futuro.
1: Tudo bem. Procrastine sempre. É, isso aí. Ó, pra você que ficou até agora com a gente aqui é o seguinte... Segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram. Tem Facebook, eu acho também. Fala da novidade. É. Tem YouTube, tem tudo. Ó, ouve a gente do Spotify, que a gente prefere, é melhor. Você só sai ganhando, a gente só sai ganhando. Todos saímos ganhando. E não menos importante, agora temos meu querido unboxing.com. Sim, um temos site. um site amanhã. E para você aí que gosta da gente, aguarde que em breve teremos novidades malucas, maravilhosas e tudo bem, certo? Muito do
0: bem, gente, porque a gente Totalmente quer garantir o nosso lugarzinho aonde? No fim do mundo? <risos> no fim do mundo, mas do lado dos escolhidos, é claro Exatamente.
1: Bom, é isso aí, pessoal até uma próxima e busquem conhecimento, hein?
0: Beijos cósmicos Tchau,
1: tchau